0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa que esperemos, bueno, de hecho es, 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 está siendo de su preferencia. Gracias por quienes se han suscrito en, el, en la pasada entrega, que fue la de ayer, eh, que hablamos justamente de los juegos y el impacto en los niños en relación a, a las diversiones en, 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 en el aspecto digital. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante también por el hecho de, de la alimentación, la publicidad y el impacto de la alimentación en la población mexicana. Es un tema interesante, regularmente no se ha tocado, pero sí hay que considerar esos aspectos. Y antes de iniciar con el programa, quiero agradecer mucho los comentarios que han hecho en el canal. Están abiertos para que usted pueda comentarnos Pueda usted sugerirnos, puede usted criticarnos incluso O sugerir algún tema Nosotros vamos a platicar de esto Con mucho gusto lo tomamos en cuenta Y estamos contentos porque se ha incrementado el número eh, Comentábamos que tenemos que llegar a, a 2000 en, El mes de mayo, general, lo alcancemos con la ayuda de ustedes Y bueno, pues saludo a Antonio Velasco ¿Cómo estás, Antonio Velasco? Buenas
1: Adelante Buenas siempre Sí. ¿Qué tal José Luis? Un gusto saludarte, estamos muy contentos, estoy muy contento de estar en una entrega más de esta serie de videos, de esta primera temporada de Efecto Bola 8 y mando un saludo muy especial a todos nuestros amigos y amigas que nos han hecho, eh, con, que nos han favorecido con su preferencia y que nos ven, que nos comparten y que nos comentan por supuesto Bienvenidos todos los comentarios, bienvenidos también este, pues toda la participación de quienes nos ven y escuchan a través de las diferentes plataformas donde se hace entrega cada episodio de Efecto Bola 8. Y pues recordando que los invitamos a que se suscriban al canal, que nos comenten, que compartan el contenido, ya que pues esto lo hacemos por y para ustedes que nos están viendo.
0: Por supuesto, un saludo especial a mí, Misery Ruiz, quien hizo comentarios respecto al programa anterior, y también a Eva Méndez Juarrero, un saludo para ella, un beso con todo respeto, y para todas las personas que nos acompañan en esta entrega del día de hoy. Y eh, comentarles de que este programa también se sube a Anchor, se eh, hace la invitación en Twitter, en Facebook, a través de Pliego Chiapas, y por supuesto aquí en este canal de YouTube. Bueno, pues fíjate, Isaac, hablando del tema que nos interesa y que nos atañe en este momento, es la publicidad. ¿Qué tan importante es la publicidad y cómo afecta entre eh, los consumidores de lo que la publicidad, publicidad anuncia con relación a los alimentos? Pienso yo que, por un lado, atacan la necesidad. Van los publicistas especialistas en este ámbito buscando cómo pegarle a la necesidad de las personas en términos de alimentos, cómo convencerlas, cómo persuadirlas, cómo llegar a que compren un producto, aunque después se arrepientan de haber adquirido ese producto, como sucede regularmente cuando vamos acompañados de, 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 de las esposas o van, vamos acompañados de la familia, o van sobre las, 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 las personas al supermercado por, por un clavo, por un, un, un objeto, y salen llenando un carrito, que también esa es otra manera muy estratégica de acomodarle los productos a las personas que acuden a los supermercados. Y bueno, ¿cómo impacta en la salud? ¿Cómo impacta en, el, en, el en la economía? ¿Cómo impacta en el, en el aspecto fisiológico? Bueno, de eso vamos a platicarlo en unos instantes. Isaac,
1: adelante. Sí, es muy importante, de verdad que este tema es muy importante que, lo, que rescatemos el contenido de ello porque está en juego principalmente un grupo vulnerable de la sociedad, que son los niños y las niñas. Porque, desgraciadamente, desafortunadamente, son ellos quienes están más, eh, están, están más descuidados en el aspecto de la publicidad. Vulnerables. ¿Sí? Eh, todos, todos hemos sido eh, alguna vez consumidores de estos productos, y precisamente como tú lo mencionas, la publicidad es esa estrategia del marketing que va enfocada a crear una necesidad de consumo ya que en este mundo globalizado que vivimos pues se hace cada vez más difícil consumir alimentos con un alto contenido proteico y que pueda aportar las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita y los hemos sustituido por la llamada comida chatarra Fíjate que la, la, el término de comida chatarra, eh, si bien se ha utilizado durante algunas décadas atrás, es hasta en el año 2005 cuando la Organización Mundial de la Salud le da, la, atribuye el término a la comida chatarra como a todos aquellos alimentos con una baja o una nula cantidad eh, proteica y con un alto contenido de grasas de azúcares y de
0: sodio. No, eso no solamente el sodio, hay productos, por ejemplo, que se venden en, en algunas pollerías, los llamados pollos ricos o ricos pollos, algo así tiene nombre en algunos lugares del mundo, para no especificar en México, y contiene, <risa> contiene eh, un elemento que causa cáncer. Y regularmente en los países centroamericanos se consume mucho ese tipo de pollo, mencionan algunos especialistas, y contiene justamente ese, ese condimento, esa sustancia, que por cierto en México y en, en Estados Unidos se está prohibido utilizarlo, pero que acaba de salir un cubito por ahí con un nombre de rico pollo, que sería interesante revisarlo, porque justamente eh, contiene, puede contener, puede contener ese tipo de, de sustancias que en México están prohibidas, que por supuesto le dan un sabor muy delicioso. A las cosas pero con el tiempo puede tener consecuencias
1: pues lamentables fatales para no decirlo de otra manera Exacto. si bien el término fíjate que eh, precisamente en este producto que mencionas pues hay, un, hay una gran variedad no de muchos alimentos que contienen eh, esas sustancias que le dan un, un toque de, de sabor a los alimentos pero si bien esta publicidad que va enfocada a los alimentos, en el año 2015 apenas se le atribuye como la publicidad de alimentos, como aquella que exacerba todos los colores, pero de, de una manera este, exagerada, haciéndolos eh, parecer como muy saludables al, al presentarlos de una forma este, atractiva. Por supuesto que esa es la labor de, de la publicidad, esa es la labor de la mercadotecnia, de vender. Y es precisamente donde tendríamos que poner el dedo en el renglón, porque estamos dejando de lado la, el valor que tiene la nutrición para todos los mexicanos, para todas las mexicanas, y estamos anteponiendo el consumo. Estamos, estas grandes empresas están primero eh, tomando... El, el valor monetario que les pueda dejar la compra de los productos, que por supuesto esa es su labor principal, vender, pero que se olvidan de que este pues hay un, una baja o una nula cantidad eh, realmente saludable en estos alimentos, y que por el contrario, producen una serie de enfermedades cardiovasculares, eh, de la circulación, la diabetes, por ejemplo, ¿no? en, en, en el consumo de, estos, de estas bebidas energéticas o con un alto contenido de azúcares?
0: Bueno, solamente eso, la obesidad es parte importante que ha eh, estudiado la Secretaría de Salud en el ámbito nacional. Hay que considerar que hace menos de tres años se eh, generó una ley en donde, por ejemplo, se obliga a las empresas mexicanas e internacionales a quitarles las imágenes de logotipos infantiles que atraigan a los niños y consuman ese tipo de productos. Y estamos hablando justamente de la comida chatarra, llámese dulces, llámese panes que realmente, comparado con algunos otros países como Alemania, los famosos panes integrales no son más que pintura integral no tienen absolutamente nada, o si lo tienen, lo tienen muy poco no lo digo yo, lo dicen estudios especializados en este asunto y, y tantos alimentos por ejemplo, las, las sopas instantáneas eh, las, las llamadas eh, frituras los, los las bebidas endulcor, endulcorantes eh, las, las bebidas en, en, en envasadas, por ejemplo, la que tú decías estas llamadas eh, eh, bebidas energéticas que no ocasiona más que eh, elevarte el azúcar, por supuesto, porque te generan energía. pero hay un momento en que se termina, se termina eh, eh, el efecto y vuelves a caer y quedas peor, porque eh, puede causarte con el tiempo algún problema, no solamente eh, de, de, de obesidad, no solamente del hecho de, de que se genere eh, la diabetes, por ejemplo, o otro problema, eh, eh, cáncer, problemas en los huesos, caries dentales, y bueno, tantas cantidades que los médicos han eh, descubierto y han puesto el dedo en el renglón. Sin embargo, pareciera que a veces los intereses económicos, como tú lo marcas, repercute en el bienestar de la población y que la población engañada, engatusada, eh, ante la publicidad permanente, ante la constante eh, pues impactos televisivos impactos en las redes sociales que por cierto comentábamos ayer de cómo se, se nos envuelve la población en general en, en los distintos medios y como la televisión por un lado fíjate, déjame, eh, abro un paréntesis la televisión ha dejado de tener el impacto que tenía originalmente el, el, el homus Biden pues ahora ya es homus eh, twitter, homus redes sociales homus eh, tics por ejemplo como nos lo marcaba a mí Miseli Ruiz, en sus comentarios, que eh, tú entras a cualquier página y está llena de publicidad. Han, han dejado las empresas de utilizar tanto eh, como eh, lo hacían con la televisión en los años 90, en, lo, en los 2000, 2010, 2015, y se han abocado últimamente a, a meter su publicidad en las redes sociales, en donde también está la población atenta y hay todo tipo de población, pero principalmente la población de cristal, ahí hay otro tipo de, 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 de población generacional que les van ubicando una etiqueta. Y hay que considerar también dentro de esto eh, las famosas empresas de cable que se suponía que ibas a rentar el servicio y no ibas a tener ningún tipo de publicidad. Ahora no, ahora te eh, meten la publicidad nuevamente a pesar de que se suponía que no ibas a, a tener publicidad, que iba a ser exclusivamente de programas televisivos, culturales, musicales, de, de, de cine en sus diferentes presentaciones y variantes pero ahora ya hay publicidad y, y la economía pareciera a las empresas interesarle más que, que, que de la salud de la población porque ahora por ejemplo antes te, te rentabas un, un servicio con 400 canales ahora todas esas empresas se han ido como como individualizando y cada una de acuerdo a su nivel de trabajo, a su nivel de programas, pues ya lo puedes comprar de manera unitaria, ¿sí? Y pagas un poquito menos, pero nada más ves un, un solo tipo de canal con toda su, su programación que corresponde. Pero este hecho no quita el dedo del renglón que te metan publicidad sobre alimentos, chatarras, aunque también te venden publicidad para el consumo de detergentes para la compra de productos de línea blanca, de vehículos de, de, para toda la población que, 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 que crea en esa necesidad que le venden,
1: Isaac Sí, específicamente de lo que comentas es verdad porque la, en, los últimos, en las últimas dos décadas pues ha, realmente hemos sido testigos de una serie de cambios en las formas de comunicación y pasamos de los medios de comunicación masiva tradicionales como son el periódico, la televisión, la radio Y ahora entra un nuevo concepto que son las nuevas, los nuevos medios de comunicación o las nuevas tecnologías de comunicación Entendido aquello como el medio con el cual este, se reproduce cierto tipo de información o bien las empresas que producen eh, el contenido de ellos, ¿no? Y esto realmente, en, en la década de 1990, George Herbert Mead habla en, en la aldea global, donde iba a haber una conexión principalmente, donde decía que todo iba a ser inmediato, la comunicación iba a ser inmediata, pero que eso también iba a traer consecuencias dentro de la ética. Y al especificar precisamente eso, él subrayaba el hecho de anteponer a las industrias culturales como una forma, las industrias culturales al servicio de la oligarquía, de quienes pueden pagar. Entonces, estamos viendo que las empresas dominantes, eh, por ejemplo, aquella bebida de color oscura, burbujeante, que son quienes dominan el mercado. Y es sorprendente la cantidad de dinero que le aportan, son al año... Eh, el presupuesto que ellos aportan para publicidad es de 250 mil millones de dólares 250 mil millones de dólares a nivel mundial para desarrollar sus campañas de publicidad realmente es una cantidad bastante grosera en comparación con los países con un bajo índice per cápita o donde apenas les alcanza para para sobrevivir o bien llevar el, el sustento diario, ¿no? Pero...
0: Agresora de las eh, Casas, hablando de lo que mencionas, perdón que te interrumpas, Agresora de las Casas es, una, eh, es, un, municipio, bueno, es un municipio que eh, está eh, rodeado de otros más que se conoce como la zona Altos. Cuando esta empresa de la que tú hablas llega a esta comunidad, a esta zona geográfica de Chiapas, empieza a obsequiar su bebida. Y, la, y, y posteriormente la empieza a, a, a vender. Una vez que se crea la necesidad del dulce, empieza a meterle costo. ¿sí? Y ahora eh, puedes comprar una bebida de ese tipo en sus diferentes presentaciones. Y ya tiene un costo casi normal que en los demás lugares de la geografía de chiapaneca. Pero no basta solo con eso, Isaac. Ahora no solamente eh, eh, vende su producto para consumo, sino consume la empresa el manto priático de la zona alto de Chavos. Y San Cristóbal de las Casas tiene el dedo en el renglón este, en este sentido y es donde, donde pues, pide eh, el auxilio de las autoridades para que pongan un, un hasta aquí, ¿no? a, a este aspecto. Sin embargo, pareciera ser que el poder es tan grande ante estas circunstancias que ninguna autoridad ha querido hacer algo o, o están recibiendo algo a cambio, ¿no? Para hacerse como que de los oficios, como que no ven, no escuchan y no dicen nada, ¿no? Entonces, eh, esta condición afecta en el consumo de alimentos de la zona Altos de Chiapas, específicamente en ese lugar en donde, pues, ya la empresa de sus Reales en la ciudad real salió todas de las
1: casas. Ah, continúa, Isaac, que te interrumpí. Sí, no, precisamente para allá apuntaba eh, que bueno que lo comentas porque esa era mi enfocados primero a imagínate comparado la cantidad de presupuesto que ocupa esta empresa de los ositos y de de etiqueta roja de esta bebida al, al año cuánto le aporta cuánto aporta para su publicidad comparado con esos países pero el, el, el ejemplo más claro lo tenemos no solamente en México, lo tenemos en el estado de Chiapas y en la zona alto, donde la bebida precisamente, y aunado a eso, explotan los mantos acuíferos para sus, para sus empresas, para la manufactura de sus productos. Entonces, no solamente está causando un daño a nivel eh, físico, sino también está provocando un cambio geográfico en la región y en, en el año 2019 lanzaron el Instituto de Investigaciones de México, lanzó una encuesta que se llama Hábitos alimenticios en México y apunta del universo que ellos entrevistaron que el 50% de los mexicanos por lo menos una vez en, eh, por lo menos una vez en su vida ha consumido un producto chatarra por lo menos una vez estamos, estamos hablando de que el 50% eh, llámese por, por diferentes factores no ha consumido este, estos, este tipo de alimentos pero el 82% de los mexicanos y mexicanas hemos consumido hemos consumido eh, una bebida llámese refresco porque ahí, ahí menciona como bebidas este sí, principalmente refresco ¿no? eh, señala refresco de cualquier tipo de la denominación que, que gustes pero sí, por lo menos, se consume una vez al día. Y eso es bastante preocupante, porque en estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, las principales causas de defunción número uno en México son por las derivadas de la obesidad, donde hablamos precisamente de diabetes como número uno y diferentes tipos de cáncer en el número dos, y lo que apuntabas, de hecho, que México pues somos el país número uno en obesidad infantil, y el número dos en obesidad eh, adulta.
0: Otro aspecto importante, fíjate, eh, Antonio, es el hecho de que estas, hay dos empresas en particular que han afectado y se han enriquecido enormemente eh, con la salud, con el recurso de, de, de los mexicanos y han aminorado la salud de los mismos una, una es la empresa B que eh, con, eh, no solamente vende pan sino, sino vende frituras también y hay otra empresa que su nombre empieza con C y es eh, internacional entonces, eh, de hecho ya se convierte en una empresa que empieza su nombre con F vamos a decirlo así, para no generar eh, <risa> cruritos y escosores y va a decir, nos están atacando no el, el tema principal es hablar de la comida chatarra y cómo está afectando a la población infantil, porque hay obesidad y esta obesidad empieza a, a generar en dos años de, 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 de la presencia de la COVID-19 eh, muchos efectos de la falta de ejercicio de salir a hacer ejercicio, el consumir por ansiedad alimentos y bueno, lo más fácil es que de, entre los alimentos tú consumas una bebida eh, dulcorante de, las de, de, de estas de es chatarra una, una bolsita de comida chatarra eh, galletas que no son eh, eh, las, las, las que sugieren los organismos de salud ni internacional ni nacional, ni los del estado y bueno, todos esos aspectos repercuten en los niños, pero ya algo que me llama más la atención, fíjate Isaac es el hecho de que estas empresas tienen metidas las manos en la mayor parte de los centros escolares del nivel básico, medio y medio superior. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? ¿Por qué no las han quitado?
1: Habría que investigar. ¿Qué quiero yo. Sí, por supuesto. Es, es importante revisar precisamente a propósito de la, de la ley que marcabas que hace tres años que se lanzó para quitar las, las figuras llamativas y los colores para que fueran menos atractivas y poner las etiquetas donde dice, pues, al, de, en exceso de azúcar. Y de hecho, por ahí se, se, eh, empezó a circular a, a manera de broma un meme, no sé si, si lo viste en alguna ocasión, donde decía que, que ni, ni, mi anterior pareja era tan bipolar, cuando en la etiqueta de este refresco, precisamente de esta bebida de color negro, burbujeante, de etiqueta roja, decía en su publicidad, en su etiqueta dice cero azúcar. Sin embargo, en, en uno de los recuadros decía alto contenido de azúcar. Entonces, ¿algo, algo no está funcionando bien o alguna de las autoridades no está haciendo bien su... No está desempeñando de manera óptima su trabajo. O como tú dices, sería muy interesante investigar o que nos aclaren el hecho de, de qué manera se está aplicando esta supuesta ley que regula estos alimentos de comida chatarra. El trasfondo, el trasfondo por supuesto que es bastante político y no solamente político, también cultural, porque en esto pues todos, todos tenemos, formamos parte de ello, ¿no? Es una, vivimos en un mundo globalizado constantemente en cambio y de entrada hace, hace varios años culturalmente pues la, nuestra, la base de nuestra comida pues es bastante exquisita y muy abundante precisamente en grasas y que no son precisamente las grasas que son que aportan la cantidad necesaria para por ejemplo las, la grasa que contiene el aguacate que es buena para la piel porque le da un cierto brillo y ayuda al cuidado del cabello, de las uñas, de los ojos. Y pues vamos, este tipo de grasas aportan algo para, para el, el organismo. Pero aquellas que son las llamadas grasas trans, que son ultra, de los productos ultraprocesados, son aquellos que pasan a formar donde el organismo no tiene la capacidad de procesarlos en el, con el nivel que nosotros lo estamos poniendo. Y obviamente, el, el problema radica en el exceso, como todo, ¿no? Este, dice el, el viejo refrán o el, el refrán popular: somos lo que comemos. Y pues, precisamente, de creo eso. que por ahí, por ahí vamos. De hecho,
0: Rius eh, eh, escribió un libro con respecto a, a La las es primero, no sé si recuerdas, por, por, el, por ahí de los años 70, 80 que generó eh, pues una crítica nacional, una crítica con respecto al consumo de alimentos que justamente refieres, y que, bueno, hay, eh, tenía que, que ser, indicaba Ríos, paz descanse, que los, los alimentos tendrían que ser naturales, verduras, frutas y aceites vegetales. Sin embargo, eh, sí es importante revisar las, las etiquetas de los aceites que venden en el las, en las tiendas, en, las, en los supermercados, para que lea usted si realmente son aceites vegetales, porque ahora resulta ser que la leche, hay empresas que te venden leche que no son leche, son imitación de la leche, entonces, ese es otro otra, eh, otro problema que se suscita dentro del consumo de alimentos chatarras, le das de, de, de beber en vez de una leche nutritiva, a través través algunos eh, vegetarianos no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero la mayor parte de la gente que consume, que consume leche tendría que estar pendiente de
1: estos aspectos. Sí, sí por supuesto. Y precisamente en, la, en el, el, año, el año pasado, en el año 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor le hacía una comparación, lanzó un, un informe ¿De cuánto cuesta comprar estos productos ultraprocesados? Por ejemplo, los vegetales que ya vienen precocidos y envasados y etiquetados. Y la comparación en gramos, ¿Cuánto cuesta comprar uno de estos productos enlatados? ¿Y cuánto cuesta comprar en un supermercado? Y la diferencia realmente es abismal. Y por supuesto que siempre va a ser la opción más correcta o Digo, no, no posicionándolo en bueno o malo, pero sí la más viable en cuanto a la economía porque se ahorra más dinero, pero representa por supuesto una inversión de más tiempo para poder cocinarlos, para poder cocerlos y pues eso es algo que cada vez es más difícil dentro de las familias mexicanas, el tiempo, la organización del tiempo pero creo que ahí es donde debemos poner el dedo en el renglón Para echarnos un vistazo y abrir el, el, nuestro, nuestra alacena, nuestro refrigerador O donde guardemos nuestros alimentos Para saber qué es lo que en realidad estamos comiendo, que estamos consumiendo Y por supuesto que el hecho de consumir productos que vengan del campo Entre comillas también, porque también... Muchos de los vegetales que llegan a los centros de abastos populares... Hable, hablamos de mercados, hablamos de plazas... Donde pues también encontramos a veces unas frutas de un tamaño descomunal... Que también son manipulados genéticamente... Sin embargo, bueno, entre, entre todo lo, lo malo, pues lo menos peor, ¿no? Y esa sería la, esa sería la propuesta de revisar qué estamos comiendo... Y por supuesto que la opción siempre va a ser lo natural, siempre va a ser lo mejor y va a moderar el consumo de los productos chatarra. Y por supuesto que también apoyamos a la economía local cuando nosotros nos abastecemos en los mercados populares. Por
0: supuesto, la carne procesada pues, también tiene su, 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 su razón de ser que no es tan benéfica como una carne natural. Hablamos del pollo, hablamos del pescado, hablamos de la res y de otras carnes más que, que se venden ya procesados y que vienen de, de otros lados del mundo y que han estado refrigerados hasta 3, 4, 5, 6 meses y aquí los compras como si estuvieran frescos, pero también tienen un proceso de refrigeración. Y algo importante, una, una carne en proceso no deja, según los especialistas, no deja de tener su, 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 su reacción de putrefacción. Es decir, el proceso de, prote, de putrefacción va eh, con, continuamente, aunque esté en hielo, según los expertos. Y otro aspecto, también un saludo especial a, a todos los, los colaboradores, a todos los trabajadores de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en su revista de la SECOFI, que pues, hacen sus análisis, realiza sus análisis y sus comparaciones de precios, de calidad de contenido proteico, de contenido real de lo que cada producto tiene y está conformado, de el contenido de, sus, de su nomenclatura, el contenido de sus etiquetas, el contenido realmente que, que debe tener de acuerdo a, a, la, a la ley mexicana en términos de, de la salud de los mexicanos, bueno pues, ellos ponen el dedo en el renglón también y un saludo especial y ojalá no estos comentarios, bueno, no les afecte mucho a ellos o algunas empresas que han intentado hacer cambiar el giro de, estas, de esta institución que la verdad ha dado mucha luz a diversas poblaciones que han, han ido cambiando su manera de alimentarse, han ido modificando su manera de consumir líquidos y dejan de consumir líquidos, eh, digamos endulcorantes con exceso de azúcar para ir consumiendo lo que naturalmente produce la tierra que es el agua el agua eh, lo sustituyen también estos refrescos embotellados estos refrescos enlatados que incluso a veces, a veces venden jugos enlatados que de jugo no tienen nada, únicamente son, son saborizantes, entonces es mejor comprar eh, la uva comprar, no sé, eh, el durazno la manzana y hacerlo en casa lleva, eh, como tiene, eh, tiene razón Isaac, lleva tiempo hacerlo, pero es parte del proceso. Tal vez en algunas en, en, en las ciudades eh, de las principales, de los principales estados del país la vida sea mucho más rápida, pero en las comunidades todavía se sigue consumiendo lo que produce el campo. Hay que recordar que hay familias que eh, son productores y, y autoconsumidores de lo que producen. Entonces, digo eh, no es lo mismo comerte un un caldito de pollo de los pollos de granja a un caldito de pollo de rancho ¿no? no es lo mismo comerse un pollo un, un pescado eh, de río o de mar que un pescado de eh, de, un, de un tanque ¿no? eh, eh, en, una, en una casa, entonces, o en un rancho por ejemplo, no, no estoy hablando mal del producto, no quiero decir que esté mal, pero la calidad sí tiene cierta distinción y esto es algo natural no estamos en contra de de nadie, únicamente estamos comentando esta parte porque amerita el hecho de abonar al llamado de la, del Instituto Mexicano de Seguro Social al llamado de la Secretaría de Salud al llamado de la, de la Organización Mundial de la Salud, que pone el dedo incluso en el renglón eh, y ha retirado hasta la sal en, en las empresas, en los restaurantes justamente porque eh, causan problemas de circulación, es decir, las venas se llenan de grasas y bueno, pues hay obstrucción y esa obstrucción de, de, de la circulación sanguínea puede provocar incluso un paro cardíaco ¿no? y ahí es donde pues debemos tener especial atención de querernos un poco más de proteger a nuestra familia y de tener el especial cuidado de elegir qué es lo que vamos a consumir, aunque sea de manera inmediata, aunque sea eh, pues cuando andamos corriendo es preferible comerse una fruta que comerse unos panecillos, de esos que vienen dos en cada bolsita preferible tomar un agua, agua, agua embotellada, tal vez, agua de tu casa, lo llevas en un, en un trasto, en un cubo en un como era antes, ¿no? O en un eh, frasco de esos que venden algunas empresas, y llevas tu agua. ¿A qué? Te consumas una caja de jugo, que no es jugo, únicamente es, es eh, agua con saborizante y mucha azúcar. Bueno. Entonces
1: tenemos rec... una opción, este, José Luis, por ejemplo, Digo, rescatando también un poco de lo cultural, pues yo creo que podríamos apostarle la hecho de que en esta temporada de calor principalmente podemos encontrar en la mayoría de los cruceros, de los mercados públicos, hasta de manera con un poco de mercadotecnia. Por ejemplo, vamos a hacerle su, su mención especial ahí para el amigo Eddie del, del pozola Arrecho, donde, le, donde viene su cacahuatito, que le ponen cacahuatito arriba su manguito verde, este, y otras frutas de temporada, ¿no?
0: Y, ¿Qué, pues... ¿qué es el, qué es el, el, el pumpo es un, es un tecomate, en algunos lugares le llaman tecomate, y es un, es eh, un producto de un árbol que tiene forma como de ocho, ¿sí? Y las gentes artesanas se dedican a, a quitar el contenido del interior, a darle tratamiento y posteriormente pues, dejarlo listo para el consumo en algunos restaurantes en Chiapas venden pumpos que es elaborado bueno, el contenido de ese pumpo es eh, elaborado a base de, de jugo de piña con ciertos ingredientes eh, alcohólicos que le dan un sabor excelente, no es comercial y bueno, y la otra parte de lo que habla eh, Isaac el pozor es una bebida tradicional de Chiapas, es una bebida hecha a base de agua eh, masa de maíz con, eh, combinado con canela y eh, cacao, y esta, esta combinación la mezclan, la baten, le ponen azúcar, hielo, y bueno, se lo venden en, en, en diferentes presentaciones, en jícaras que es familiar del pumpo, justamente sale del morro, un árbol de morro, así se llama, y bueno... Y también lo venden en eh, eh, pozol blanco. Pozol de cacao y pozol blanco. El pozol blanco es únicamente la masa. Con, algunos lo toman con azúcar y algunos lo prefieren con sal y chilito remojado para disfrutarlo. ¿no? Y algunos, en algunos lugares del país también se han llevado estas costumbres, se han llevado estas tradiciones, esta, estas bebidas que la verdad son deliciosas para quienes no han visitado Chiapas. Bueno, pues en ustedes tienen en chiapa de Corzo. Su Chiapa oso Cuautla, de, de Espinosa, el valle soque digamos así en pocas palabras es el consumidor de, de este producto y, y este producto no solamente lo consumen la, la gente eh, del, de, de, de la gente campesina sino también eh, las las gentes de las de la ciudad por ejemplo que llega y, y quiera si o no pues pide su, su su jícara de pozol, usted lo puede encontrar en los diferentes mercados públicos de Tuxtla, eh, acompañado de, de, de frituras, pero son empanadas y tacos, que es lo que se comía de, de manera tradicional, y que pudieran no tener mucho problema como lo tienen los productos chatarras, justamente de los que estamos hablando. Ahora sí, Sam, ya he hecha la, la aclaración para quienes no conocen estos productos de la jícara y el pumpo, bueno,
1: pues ya está. Adelante. Eh, bueno, pues eso era principalmente el comentario, ¿no? Este, que pues bien, nosotros tenemos no solamente los chiapanecos, sino también este, otros estados de la república, por ejemplo, Tabasco, que tiene una variante de, del pozol como nosotros la conocemos, y también Oaxaca, donde consumen también precisamente una bebida a base de, de los ingredientes que tú ya comentabas. Por supuesto. Y hay que
0: diferenciar, el pozol del pozole porque el pozole es caliciense ¿sí? eh, y es diferente es el, a, el pozole es eh, carne con maíz entero ¿no? y aquí el pozol no, el el, aquí el maíz es eh, molido por cierto, fíjate, hablando de, de alimentos tradicionales no salimos del tema, estamos en la misma línea eh, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en los últimos tres años tal vez ha prevalecido mucho eh, la venta de tortillas la venta de tortillas a, domi a domicilio andan los, un, el, un, algunos jóvenes algunas personas en motocicleta vendiendo tortillas le venden eh, a precio poquito menos del costo real actualmente el costo de kilogramo de tortillas en Tuxtla Gutiérrez es de 20 pesos en algunos lugares en Tuxtla Gutiérrez te cuesta 18 el kilogramo, si lo compras en eh, la industria eh, correspondiente, en la tortillería se le llama acá en Tuxtla ¿no? pero eh, si usted o tú compras tu tortilla con uno de los motociclistas o que estos llevan a las tienditas tradicionales y compras tu medio kilo de tortillas o compras tu kilo de tortillas el gramaje no es de 1000 como, de, como debería corresponder si compras un kilogramo si compras medio debería corresponder a 500 gramos no es 400 gramos por medio kilo y 800 gramos por un kilo y te lo venden un peso menos pero eh, eh, la cantidad no es la que corresponde. Esa es otra, otra situación que está prevaleciendo en Tuzla y que además el, eh, las tortillas ya no están hechas con maíz, a pesar de que Chiapas es productor de maíz, es eh, harina procesada. Se supone que ese maíz que lo hacen en harina, se convierten en harina y ya te lo mandan ¿no? en costalada, en, envasadas, en, en, en papel. Y a la compran los, 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 los industriales de la tortilla y te lo venden. Hay muy pocas tortillerías que te venden realmente la tortilla de maíz. La mayor parte ya es o de una, o de una eh, empresa o de otra que produce este tipo de eh, harina de maíz. Y que además, según los expertos, pues pierde en este, en este eh, proceso de convertirla en, en harina y le ponen otros ingredientes va perdiendo su calidad nutricional que la tortilla tiene y algunos, bueno pues eh, sería interesante también que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI, hiciera su proceso de investigación, no sé si lo ha hecho, no he leído esa parte, pero también eh, nosotros tuviéramos especial cuidado y exigir a los industriales de la masa y la tortilla que eh, lo hagan de maíz, realmente de maíz como se hacía tradicionalmente, de maíz porque habían molinos distamanizados nixtamal, cocina sea, el maíz, lo convertían en nixtamal, se convertían en nixtamal, así se llamaba, pasaba a, al molino, se conformaba la masa, y pum, a la olla de, de la máquina que iba jalando las tortillas, ¿No? Ahora no, ahora nada más es comprar tu bulto de, de harina, haces la masa, la metes, y ¿sí? entonces, también esa es otra parte, sí o no, que afecta al proceso nutricional, de los mexicanos, de los chapanecos, porque los mexicanos comen tortillas a diestra y siniestra ¿eh? un alimento sin tortilla algunos dicen no es alimento digo eh, con, eh, haciendo hincapié en la excepción de los, de los eh, vegetarianos ¿no? y de otras derivadas más que corresponden a este, a este tipo de personas que no comen otro tipo más que puros vegetales y sus derivados. ahora sí ¿cuál sería sí. la recomendación en el tiempo? adelante, adelante
1: Sí, no, adelante José Luis No, digo, ¿qué ibas a decir? Ah, no, eh, bueno De lo que comentamos de la tortilla Que es, lo reparten a domicilio A través de, los, de las personas Que las venden de manera Motorizada, que andan con su vehículo Motorizado y lo llevan hasta el domicilio Ofreciendo las tortillas Una opción pues para algunas eh, Para algunas personas Que no pueden salir de su hogar Pues es una opción Viable Sí, Sin embargo, pues, el, el exhorto que haces de la recomendación, pues, de regresar precisamente, de ser cuidadosos en el hecho de, estamos de acuerdo que también lleva, o lleva un proceso diferente que, pues, creo que no les, no les genera muchas ganancias a los industriales de la tortilla, pero hay una opción, hay una opción que no sé si lo has notado, José Luis, que en muchos lugares se está popularizando... El, la, eh, la tortilla hecha a mano tortilla hecha a mano donde este, la venden a un precio pues más o menos razonable y, pero sí están elaboradas en sus mayorías, sí. bueno en donde tu servidor le ha tocado comprar, sí cambia muchísimo el sabor porque por sí es una, una una masa de maíz nixtamalizado no dudo que deba tener por ahí también algo de, de harina procesada pero, pues, entre lo, entre lo malo, pues lo menos peor.
0: Sí, por supuesto. Y otro aspecto importante es: no estamos criticando el servicio, estamos criticando el, eh, la, el, el, la condición del producto, ¿no? El cómo está con, eh, claro. el contenido, el, el, lo que integra este, a, a la harina de, de, de maíz que se compra, ¿no? Digo, es algo ilógico, por ejemplo, que Chiapas sea productor de maíz y que tenga que. Eh, importar, exporta su maíz e importa harina de maíz. Algo paradójico, pero también hay que ver las, las políticas que manejan estos aspectos de manera eh, oscura. ¿no? Bueno. Entonces, eh, ¿cuál sería la recomendación para la población que nos escucha, para los amigos que nos están escuchando en las diferentes redes sociales, en donde aparecemos Te escuchamos.
1: Fíjate que la, la recomendación de los especialistas, de los que saben, en este caso, eh, los expertos en nutrición. Oye, yo platicaba con un nutriólogo que, este, por cierto, Eduardo, un saludo. Principalmente decía que si nosotros vigilamos lo que comemos, pues evi evitaríamos visitar a otro tipo de médicos, por ejemplo, a un médico gastroenterólogo, a un cardiólogo. Y pues aparte de ahorrarnos algo de dinero, pues también nos estaríamos ahorrando el proceso de ir, de ir viendo cómo vamos deteriorando nuestra propia salud. Y no olvidando, no olvidar el hecho de que es algo muy común el de comer frutas y verduras, pero qué tanta importancia le estamos dando al consumo de las frutas y las verduras. Porque también si lo sustituimos por aquellas vitaminas que prometen tener vitaminas de la A a la Z no todas las vitaminas son las que necesita nuestro cuerpo hay vitaminas que nosotros las producimos eh, por los alimentos que consumimos y sí sería importante también de entrada pues visitar al, al profesional de la salud de la preferencia de quienes nos están observando de quienes nos ven pues principalmente ellos vigilar cómo está la salud y ser muy cuidadosos con lo que comemos.
0: O sea que Digo, visitar... no
1: estamos, poco estamos, no estamos eh, satanizando estos productos en, en cuanto a su consumo, pero pues la, el llamado es a no caer en el exceso y cambiarlos, por supuesto, de, por un tipo de alimento de manera que sea más natural.
0: Por supuesto hay que visitar a los nutriólogos, a los bariatras, que también son expertos en este aspecto y tratar de mantener la salud lo mejor posible. Quienes estamos un poco gorditos, pues bueno, tratar de, de, de hacer conciencia justamente del tema del que estamos refiriendo y recomendar también, como lo hacen los médicos, realizar ejercicios, o sea, Ejercicio lo más posible porque a través del sudor se eliminan toxinas a través, independientemente de, 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 de las evacuaciones que nosotros realizamos de manera cotidiana y es normal en todo el ser humano, bueno, pues eh, eh, también se eliminan toxinas, pero el sudar ayuda a mantener eh, eh, pues en, en mejor estado y en mejor condición nuestra salud física y mental. Bueno, pues muchas gracias eh, por acompañarnos en este programa número 4. Eh, esperamos que continúen con nosotros, que nos sigan acompañando a través de las diferentes redes sociales y en los diferentes programas que vamos a ir. Pues construyendo, vamos a ir investigando, vamos a ir estudiando, vamos a ir, eh, a ir analizando y retomando con Antonio Velasco. Gracias de verdad y pues por tu compañía, Antonio Velasco. Gracias porque. Un
1: gusto, un gusto saludarte como siempre, José Luis. Un placer compartir este espacio de charla entre entre tú y yo, pero que en realidad eh, la charla es entre todos los que nos ven, con todos los que nos comparten. Con todos los que Comparten nuestra forma de pensar Y por supuesto también con los que no eh, Comparten nuestra forma de pensar Bienvenidos todos los comentarios Y pues que no se olviden Que este espacio es de todos Los que nos ven, de todos los que nos Escuchan y que activen La campanita, que se suscriban al canal Que nos ayuden a compartir Que nos comenten Por supuesto, dejen sus
0: comentarios Aquí abajo, por favor para que los leamos y también nos digan ustedes de dónde nos, nos ven, nos escuchan, hagan sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas y los temas que les gustaría que nosotros abordáramos de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su interés. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.